0: Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios en por por Larojo y esperamos que la administración de la Palabra sea de bendición para sus vidas.
1: Oiga esto, en secreto. Y, y habría que estudiar, quizás, las cosas eh, a la luz de la Palabra del Señor que en lo secreto Dios valora mucho cuando hacemos algunas cosas en lo secreto. Pero también, esa, esa venida, la parucía, la avenida en secreto, es para la iglesia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Una iglesia que está enamorada, una iglesia que, que el libro de Cantares dice, mi amado, eh, mi amado es contado entre diez mil, si usted lee todo el capítulo 5 del libro de Cantares, usted va a ver un capítulo entero, eh, la mujer hablando de, de, del amado, y, y, y dicen esos versos, eh, si, has, si habéis visto a mi amado, decidme dónde está, dónde le puedo encontrar, eh, y lo describe ella, y le y dice, eh, mi amado es, es hermoso, mi amado su cabeza es como el oro, eh, sus mejillas son rosado eh, sus ojos dice que son como, como palomas junto a las corrientes que se bañan en leche, dice que sus manos son como, como el oro también, lo describe como esas tablas de oro, describe eh, las, eh, un capítulo entero hablando acerca de su eh, de su amado. No cabe duda que en ese capítulo podemos entender que es una mujer que está enamorada del Señor. Y la parucía es un acontecimiento donde el Señor lo, ha, lo dijo, eh, está escrito, hay ejemplos, hay versos, y nos habla que el Señor viene por la cita de amor y viene a buscar a su amada esposa. ¿Cuántos somos la esposa del Señor? Vamos en ese camino como la novia hasta llegar a ser la esposa. La, la venida epifanía, que se llama la venida pública, ese es al final de los siete años de la tribulación y la gran tribulación. En la venida en secreto, eh, dice la Escritura que busca la paz y, qué? y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una santidad que es posicional, hay una santidad que es progresiva, por lo menos hay tres tipos de santidad, pero también dice que la epifanía, al final, dice que todo ojo le verá. Ahora, los que se van en un arrebatamiento, cuando nosotros hablamos de la venida involucra muchas cosas que hay que considerar, el traslado al cielo, al llegar a la, a la hemos hemos dicho, Llegar y encontrarnos y, ahí en, en ese sinagogue, llegar al bimá de Cristo. Y de ahí viene un arpazo, un arrebatamiento, una transformación. La palabra, cuando nosotros nos referimos a, a, a la venida del Señor, por supuesto que eh, viene una preparación de, para nuestra vida. Hoy nos estamos nosotros preparando como una novia que se embellece, que se deja adornar para, para ese acontecimiento. Um, los que nos vamos ¿cuánto nos vamos con el Señor? los que nos vamos en esa venida en secreto oiga esto, son los que venimos de regreso ya casados y ahí es cuando venimos a, y se cumple esa venida en público es decir, la Biblia dice en Apocalipsis 17 que los que vienen con él son llamados escogidos y fieles ese grupo que menciona Apocalipsis que viene de regreso al final de ese tiempo de siete años de tribulación y gran tribulación ya viene casado el Señor entonces para venir de regreso al final de esos siete años primero tenemos que irnos con Él amén nos vamos con Él y después regresamos con Él entonces lo que quieren regresar con Él tienen que irse con Él en ese arrebatamiento. Ahora, hemos estado estudiando eh, este tema y hemos, hemos estudiado cómo hay que esperar la venida del Señor, los beneficios de estudiar, los beneficios de esperar la venida del Señor, los enemigos de la venida del Señor, cuál es la recompensa de aquellos que niegan la venida del Señor, porque hay gente que lo niega y hay que revisar la Escritura que... ...cuál es la recompensa de esos que niegan la venida del Señor... ...pero incluí un elemento más y es velar... ...y espero que lleguemos a esa parte... Eh, ...perdone, yo le rogaría que revise el, el, el tema... ...la primera parte de esta enseñanza... ...porque si me detengo mucho en la primera... ...en lo que ya hablamos, pues no voy a avanzar... ...en lo que, en lo que quiero trasladarles esta tarde con la ayuda del Señor... ...ahí está en las redes... Eh, busque la página Ebenhecer, Ebenhecer for Lardel, y ahí va a encontrar el mensaje y lo puede volver a escuchar para que pueda estar ahí eh, al día entonces déjeme avanzar porque eh, pusimos una base eh, en Hebreos capítulo 2 capítulo 2 verso 1 al 3 res, eh, en estos versos se refiere a la visión que hay que hay que dice, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, eh, al fin ella hablará, verso 3, y no defraudará, aunque tarde, dice, espéralo, ¿quién? al Señor, se está refiriendo, eh, esperando al Señor, aunque tarde hay que esperarlo, pues sin duda vendrá y no tardará. Ah, este es glorioso, que va a venir, va a venir. Eh, ahora, eh, la hay que ver porque este puede ser un enemigo, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, eh, Marcos, capítulo 13, verso 32, en cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ya hablamos sobre esto, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Dice, verso 33, estad atentos, vigilad, pues eh, no sabéis cuándo es el momento. Mire, vigilad, es igual que un hombre que se fue de viaje. Y dejó su casa, y dio a su a cada uno de, de, sus, de sus criados su tarea, eh, encargando al portero que, que velara. La otra vez la palabra velar, vigilad, velar. Verso 35. Una vez más, tres veces la palabra velad. Entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y menciona cuatro tiempos. Si al atardecer, si a la medianoche. Al canto del gallo o al amanecer. Note que ya dijimos el atardecer de 6 a 9, eh, la, la medianoche de 9 a 12, el canto del gallo de 12 a 3 y al amanecer de 3 a 6 de, de la mañana. Entre las 3 entre las y las 6 de la mañana dicen los, los que estudian que es cuando la gente está, estamos más... Eh, realmente estamos más dormidos, es entre las 3 y las 6 de la mañana. Um, hay que estudiar estos cuatro tiempos porque dice velada. Ahora me llama la atención algo. Bueno, se lo voy a mencionar eh, cuando llegue a esa parte. Ya, ya, ya estudiamos cómo debemos de esperar al Señor pacientemente, esperando con limpieza. Hay que esperar gimiendo en el espíritu. Hay que esperar con enriquecidos condones espirituales. ¿Qué beneficios tenemos por saber esperar al Señor? Eh, no seremos avergonzados. Amén. Glorioso esto. Eh, Los que esperan, ¿sufrirán que Una mutación. Es decir, vamos a, a sufrir una transformación. Creo que por aquí nos quedamos. 1 Corintios 15, 52 dice, En un instante en un abrir, pues, en esa rapidez, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, en la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán, dice que, resucitados. Esa palabra es el que significa despertar. Es decir, para el, para el Señor, los que cerramos los ojos, si, si, es, si el Señor nos toca o nos quiere llevar a su presencia a través de esa vía, es un cerrar de los ojos pero es un dormir porque dice que serán despertados sin corrupción y nosotros seremos ¿qué dice? transformados entonces Primera Corintios habla de dos eh, vías para poder ser parte o estar con el Señor eternamente puede ser a través del dormir que diga el Señor bueno, te voy a dormir pero te voy a despertar y si queda vivo, cuando suene la trompeta de Dios, entonces va a ocurrir una transformación. En 1 Tesalonicenses 4.16 se refiere, casi muy similar, pero miren lo que dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo eh, con voz de mando, uno, con voz de arcángel, dos, y con la trompeta de Dios, tres, y los muertos en Cristo, ahí dice, se levantarán, es decir, si yo combino, espero me, me esté siguiendo. Espero me esté siguiendo. Si yo combino Primera Tesalonicenses 4 con Primera Corintios 15, me doy cuenta que Primera Corintios habla de despertar y Primera Tesalonicenses habla de levantar. Amén. Entonces, ¿a quiénes va a levantar el Señor? A los que durmieron, Él los va a despertar. Ese es un grupo. Pero si el otro, la otra vía para llegar a una eternidad con el Señor. Y dice el Señor, "No, no te voy a no vas a pasar a dormir, sino que te vas a quedar vivo hasta que yo venga." Entonces, dice que Primera Corintios dice que va a haber una transformación y Primera Tesalonicenses en el verso 17 dice, "Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado seremos qué? arrebatados juntamente con ellos a dónde? En las nubes. ¿Con quiénes ellos? Con aquellos que durmieron y que el Señor los despertó. Amén. Esos que el Señor va a levantar se van a unir con los que queden vivos, y esos vivos van a ser, ¿qué? Transformados. Vamos a sufrir una mutación, un cambio de cuerpo, no como este. Y dice entonces, juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor, ¿a dónde? en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos decimos, cuántos decimos, te agradecemos, Señor, por esta palabra, porque estaremos siempre con Él. Ahora, aquí le hice un resumen, yo un cuadrito ahí, ¿verdad? Resurrección. Es despertar, y 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, es levantar, es decir, a los que durmieron, yo los despierto, yo los levanto, dice el Señor. Después, si no durmieron y quedan vivos, entonces yo los voy a transformar. ¿Y a quiénes voy a transformar? A los que yo voy a arrebatar. ¿Amén? Los que Él arrebate, arrebatar es como, como cuando alguien va porque eso es lo que significa la palabra arrebatar, como cuando alguien va a librar a una persona de un peligro que viene. Cuando estu cuando estudiamos la palabra arrebatar, es como, dan la idea, es que como alguien que va cruzando una calle y viene un vehículo y alguien lo agarra y lo arrebata para que él, salvar la vida de esa persona. Eso es lo que significa esa palabra, es arrebatar sobre un peligro que viene. Y eso es lo que el Señor va a hacer con su iglesia los que queden vivos los transforma y los arrebata. ¿Qué es lo que viene después de eso? Pues vienen siete años de angustia, de, de, de dolor, de persecución, que por ahí hemos estudiado en algún otro tiempo, que eso no es para nosotros, porque nosotros somos de otra clase. Nosotros somos de otra clase. Somos la clase, somos esa clase que el Señor tiene un trato con nosotros de llevarnos para estar con Él siempre y vivir con Él por la eternidad. Ahora, déjeme avanzar, porque hay enemigos de su venida. Por supuesto que van, vamos a encontrar enemigos y vemos aquí por lo menos... Eh, Tres enemigos quiero enumerar. En eh, Mateo 25.3 dice, cuando, los, cuando las insensatas eh, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo, dice, aceite. Verso 4, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5, y como tardaba el novio, todas, que dice? cabecearon y se quedaron, que. ¿Qué? dormidas, pero a medianoche se si oyó un grito, ¿ya viene quién? En eh, eh, su versión tal vez dice, ya viene el novio, pero en la versión Torres Amad dice, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Es decir, escuche esto, cada estas diez vírgenes, siempre hablamos de las diez y, y los versos tienen diferentes eh, ángulos o eh, para el, con una base eh, eh, escritural eh, pero aquí veo yo que aparece una onceava una onceava virgen pero que no voy a detenerme esta noche y esta tarde ahí pero lo que trato de decirle es que habían cinco prudentes y cinco insensatas pero Cinco se quedaron, ¿qué? Dormidas. Entonces, la palabra dormir, ahí, significa, fueron indiferentes, fueron insensibles. Entonces, ¿qué es un enemigo de la venida del Señor? Es cuando la gente se vuelve indiferente, cuando la gente se vuelve insensible. Eh, pero leímos ahí que el, el Señor dejó su casa y dejó sus criados... Entonces, vemos que el Señor nos pide que nosotros estemos eh, despiertos. Nos pide el Señor que no seamos, eh, que la iglesia del Señor no nos, nos sea indiferente a ese acontecimiento. Que la iglesia del Señor sea una iglesia que sea sensible. El Señor le dijo a Moisés y creo que le dijo a Josué también: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, ¿qué es? Es santo, entonces él venía con unas sandalias, pero como era un desierto, entonces lo que el Señor le estaba diciendo, quítate las sandalias y cuando uno comienza a caminar sin zapatos y sin sandalias, ¿cómo se siente el terreno en un desierto? Empieza uno a sentir que le, la planta del pie y uno reacciona y se vuelve sensible uno por el dolor donde uno va pisando. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés, Moisés... Quiero que te vuelvas sensible a mí, quiero que, que quitar toda indiferencia de tu vida y que de aquí en adelante tú vas a caminar siendo sensible a mi presencia. Vas a poder sentir cuando yo te estoy visitando, vas a poder oírme cuando yo te hablo, vas a poder sentir mi presencia cuando yo te visite, cuando yo me manifieste y quiero verte en ti esa sensibilidad en tu caminar, Mire qué precioso este tiempo esta tarde, donde hemos sido sensibles al mover del río de Dios, y el Señor nos ha atrapado con su río poderoso, y el Señor nos ha atrapado con su presencia, y el Señor se mueve en esta casa en medio nuestro. Porque el Señor lo que pide es que seamos sensibles a su visitación, a su manifestación, que, se, que no seamos, que la iglesia no sea indiferente. Ese es un enemigo de la venida del Señor. Cuando alguien dice, se, se muestra indiferente. Otro enemigo, verso 3, capítulo 3, verso 9, de segunda de Pedro, el Señor no tarda que dice su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros porque no quiere... Que nadie que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, hay gente que dice, no, pero antes decían, hace cuánto, vienen diciendo que el Señor viene, pero hay una razón. Primero dice, el Señor no tarda su promesa. Y las promesas son para sus hijos, que somos nosotros, amén. Las promesas Él las dio para sus hijos. Y entonces dice Él como algunos tienen por tardanza. Entonces, un, un segundo enemigo de la venida del Señor es que la gente dice, ya se tardó mucho. Ya, ya como que vengo escuchando hace muchos años lo mismo, pero si usted ha visto alguna tardanza, porque quizás usted tiene 10, 15 años, no sé cuántos años en el Evangelio, y ha escuchado acerca de la venida del Señor, y usted, alguien dice, pero ya se ha tardado. Si se ha tardado, es porque Él no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Mire que Dios más bondadoso, más amoroso. Le damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, mi Señor porque estamos aquí, porque tú nos amaste primero cuando nosotros no te amábamos a ti, Señor, pero hoy queremos amarte así como tú nos amas. Queremos amarte, Señor, de esa manera. Dice el Señor, en ese tiempo a Pedro, en el tiempo que Pedro escribe, dice, el Señor no tarda su promesa. Y cuando usted... Ve los acontecimientos, yo le invito a que se conecte los lunes, jueves y sábados. estos Ya tenemos varios días hablando de los cuatro jinetes del Apocalipsis, esos colores. Y muy pronto estaremos comenzando una serie de enseñanzas, también los terremotos en el tiempo final. ¿Cuándo van a ocurrir? La Biblia habla sobre eso y qué significa eso para nuestros días. Porque cuando uno ve esas señales y esos acontecimientos, entonces uno dice, la verdad es que el Señor el Señor no tarda. Yo debo de estar eh, preparado, esperándolo, eh, amando su venida. Apocalipsis 2.20 dice, mire, prácticamente estoy leyendo porque quiero llegar a la parte del de último elemento que añadimos. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser, dice ser, profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a cometer lo sacrificado de los ídolos. Eh, de, en el tiempo de acá aparece Jezabel en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, se habla mucho de la historia de, de esta mujer, pero que se había trasladado su espíritu hasta el tiempo de estas iglesias, y que, por supuesto, estas iglesias tienen un cumplimiento actual en nuestros días. Ese espíritu, y dice que ese espíritu, porque la mujer ya se había muerto, pero el espíritu todavía se se, se movía ahí dentro de esa iglesia, y decía que seducía, aquí hay varias cosas que enseñar, ¿verdad? Se dice ser que profetiza, enseña, esa palabra es didascos en el griego, quería asentar doctrina cuando no le correspondía, y seduce a mis siervos. Mire, los seducía a los siervos a cometer, ¿qué? Inmoralidad. Pero el verso 21 dice, bueno, y a comer los sacrificados a los ídolos, pero el verso 21 dice, mire, la misericordia de Dios, le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que, para que arrepentirse, para que se arrepienta, porque es que el Señor, antes de actuar el Señor, Él da tiempo. Antes de que el Señor tome una decisión eh, definitiva, Él dice, le voy a dar tiempo. Porque mire qué amoroso, qué, qué misericordioso es el Señor, qué bondadoso, y que dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Es decir, para el Señor no hay pecado que Él no pueda perdonar. Para el Señor no hay pecado que Él no, que, que Él no tenga misericordia. Y no quiere, ahora la otra parte, no quería arrepentirse de su inmoralidad. Entonces, dice el verso 22, entonces ya vemos un enemigo aquí de la venida del Señor, la inmoralidad que es algo que la iglesia debe de cuidarse. he aquí yo la arrojo en cama y en gran qué? Tribulación. Entonces, ¿a dónde la envió? A la tribulación. Le dio tiempo para que se arrepintiera, no quiso hacerlo, y dice que la, la arrojó en cama y la envió a la gran tribulación es decir, se quedó en la gran tribulación porque no quiso arrepentirse a pesar del ofrecimiento que el Señor le dio de darle tiempo para que se arrepintiera y perdonarla entonces no quiso hacerlo entonces se queda en la gran tribulación y no solamente a ella, sino que dice lea bien a los que con ella ¿qué? adulteran no solamente a ese espíritu, no es solamente hablando de, de ese espíritu, sino que los que estaban adulterando juntamente con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Verso 23, a sus hijos, entonces llegó a tener hijos, llegó a tener una descendencia, mataré con pestilencia. Mire, amado hermano, perdone, es, esto que ha pasado en este año y medio, ese virus que salió de, dicen que de forma accidental, de ese laboratorio, y algunos piensan que también fue algo intencional que salió de este laboratorio, que ha, de alguna manera, arrodillado a, a, toda, a toda esta tierra, exceptuando aquellos que la palabra del Señor dice que hay siete mil que no han doblado sus rodillas. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que somos usted y yo, que no nos hemos doblegado y que no nos hemos arrodillado ante ningún baal, sino que hemos le hemos adorado y le hemos exaltado al Señor con mascarilla y sin mascarilla. Podemos decir gloria al Señor esta tarde, que Él merece que nosotros exaltemos su nombre y que no callemos y que no dejemos de hablar lo que Él ha hecho por nosotros, aleluya, exceptuando, exceptuando el pueblo de Dios, donde no han doblado sus rodillas, y esta dice que los mataré con pestilencia, es decir, en la tribulación vienen pestilencias también, son siete plagas que hay que estudiarlas. Pero ahorita, en este momento, en este año y medio, es un ensayo de lo que viene después. Pero para eso, ya le dije a usted que nosotros somos de otra clase, nosotros nos vamos. Y la tierra queda con su trato, con sus juicios, y dice, Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Entonces el Señor va a recompensar a cada uno lo que haya hecho en esta tierra, dice el Señor, hay una recompensa, para lo bueno o para lo negativo. Entonces, veamos la recompensa de los que niegan su venida, porque, perdone, hoy a través de las, de las redes, a través de las plataformas, eh, pues todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene un micrófono, todo el mundo puede decir lo que quiere decir... Y la gente pues no verifica, la gente escuchó algo y le puso like, y está bien, sí estoy de acuerdo. Pero usted escucha de todo hoy en día, la información no es como antes, que uno iba a las bibliotecas, y a ver cuando sale aquel escritor un nuevo volumen para poder leer que hay, que hay algo nuevo. Hoy cada 12 horas, cada veinte horas está cambiando la información en este mundo como estamos. Hay gente que niega la venida del Señor, pero hay una recompensa para ellos, esos que niegan la venida del Señor. Mire lo que dice Lucas 12, 45, Pero si aquel siervo dice en su corazón, «Mi Señor tarda en que en venir», mire, si aquel siervo dice en su corazón, «Mi Señor tarda en venir», entonces, que, es como que un siervo de pronto dice, el Señor ya no va a venir, el Señor ya se tardó mucho. Cuando usted escuche siervos diciendo eso, cuidado, cuidado porque son son esos, son esos enemigos porque en primer lugar están fuera de la Escritura y lo que dice la Palabra y dice, y comienza a golpear al a los siervos y a las siervas, a comer y a beber y a embriagarse, diciendo: Ya el Señor ya no vino, ustedes vivan como quieran vivir, eh, es igual de todas maneras. Eh, mire, dice el verso 46, vendrá el Señor de aquel siervo. No dice, no dice aquel, no, no, no dice, vendrá el Señor de aquella ovejita, sino de quién del siervo porque dice ahí pero si aquel siervo dice en su corazón mi señor tarda mmm, dice el señor pues a ese siervo que está diciendo eso dice en el verso 46 vendrá el señor en aquel de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que él no sabe claro cómo va a saber si lo está negando la venida del Señor, entonces no va a saber cuándo ni la hora. Entonces dice, ah, aquí viene la recompensa. ¿Qué va a pasar con ese siervo? Se lo puse en color verde. Le van a azotar. Ay, hermano. Con la mayor severidad. Y le señalará su parte con los criados infieles. De mi deber como pastor es decirle, amados, preparémonos, amémoslo con todo nuestro corazón, dejémonos prepararnos, vestirnos, eh, porque el Señor viene por nosotros. Si usted escucha siervos diciendo lo contrario, inmediatamente dice usted, ese lo van a azotar, porque está negando un acontecimiento que el Señor, Él lo dijo, como estando el Hijo de Dios, y todavía la Biblia está llena hasta el final, cuando se refiere a la venida del Señor, y lo dice que lo va a colocar ahí con los infieles. Entonces, hay recompensa de los que niegan su venida esto está duro ahora me quedan 30 minutos y aquí comienza el nuevo tema entonces mire Marcos 13.32 ya lo leímos pero quiero recalcar algo en el verso 35 Velad entonces pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa si al atardecer sea a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Entonces, me puse a leer un poquito, que alguien una vez me preguntó, me dijo, pastor, ¿usted sabe cuál es el animal del tiempo final? No, le digo, el delfín, pastor. ¿verdad? Ese es el animal del tiempo final, el delfín, delfín. Entonces, cuando uno lee un poquito del delfín, el delfín, fíjese... ...duerme ocho horas... ...así como nosotros debemos de dormir... ...pero... ...el delfín cuando duerme... ...tiene dos hemisferios... Lado, ...el derecho... ...y el izquierdo... ...pero cuando el delfín está durmiendo... ...un hemisferio... ...mientras está durmiendo... ...el otro hemisferio... ...está despierto... ...es decir, el delfín... ...cuando va a dormir sus ocho horas, y que duerme también así, de forma vertical o horizontal, como nosotros. Pero cuando duerme el delfín, dicen que está con un ojo abierto y el otro cerrado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el delfín hace eso? Por varias razones. Número uno, para estar prevenido por cualquier acontecimiento que venga. Número dos, porque cuando está mientras duerme está con un ojo abierto y el otro cerrado, eso le permite que las corrientes de las aguas no lo lleven a otro lugar. Entonces el delfín está ahí atento. La iglesia del Señor tenemos que estar así, con un ojo abierto y el otro cerrado. Atentos. ¿Para qué? Para que las corrientes de este mundo no nos vayan a mover. Pero el Señor dice en su palabra que tenemos el ancla de nuestra alma y que nuestra esperanza es que en Él encontramos seguridad y firmeza. Cuando nuestra, cuando nosotros, nuestra alma tiene esa ancla, entonces eso permite que estemos firmes. El ancla en los, el ancla en los barcos es para que cuando vengan las corrientes, el barco esté ahí firme. Vienen las corrientes, las tempestades, el barco está ahí, firme, porque tiene un ancla, y, es el, y esa ancla es Jesucristo. Él es el ancla de nuestra alma. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Que nos da esperanza, que nos hace estar firmes, y por lo tanto estar atentos, velando, porque por supuesto el mundo tiene sus corrientes, pero nosotros con la, el ancla que tengamos. Y dice del alma, no dice el cuerpo. Porque eh, como el alma varía mucho, las emociones y eh, van hacia arriba, hacia abajo, eh, entonces cambian las emociones del ser humano, dice, pero si tienes un ancla en esas emociones, eso te va a dar seguridad y firmeza. Entonces estudiemos estos cuatro tiempos. Eh, Dios, dije, oh. mire, el atardecer, eh, de, de estos cuatro tiempos, en estos cuatro tiempos, de 6 a nueve, de, de nueve a doce, de 12 a 3 de la mañana, y de tres de la mañana a 6 de la mañana, generalmente la gente está durmiendo. Qué cosa, ¿verdad? Por eso dice el Señor, velen, porque no saben ustedes Ustedes no saben si esto va a ocurrir en, la, en el atardecer, la medianoche, el, eh, al canto del gallo o al amanecer. Entonces estudiemos el atardecer. Génesis 24:11 e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Era la hora de que del atardecer. Revisemos qué estudió. En la... Bueno, no vamos a... Imposible. No salimos hoy de estudiar todos los atardeceres de la Escritura, ¿verdad? Pero lo que, lo, por lo menos algunos versos que quise traer y que sentí el impulso del Señor. Era la hora del atardecer cuando los jóvenes, las jóvenes salían para sacar, ¿qué? Agua. Entonces, la historia es de esta mujer que va a Elíazer, Abraham le dice, ve a buscar esposa para mi hijo Isaac, y va a Eliezer con los camellos y llega ahí y le dio instrucciones, la mujer que tenía que encontrar para su hijo, para casarse. Y él iba orando por el camino y dijo, Señor, la mujer, porque tantas mujeres que podía ver y encontrarse en el camino, pero dijo Elíaser, Señor, la mujer que, que me diga que, que me dé de beber a mí y que le dé de beber a mis camellos, esa, Señor, que sea la señal, esa es la que yo voy a llevar, para que se case con el hijo de mi amo, ah, amén, y llegó a la hora del atardecer, donde las jóvenes llegaban a los pozos de agua, y ahí con sus cántaros sacaban agua, y para, para sus uso domésticos. y ahí estaba ahí estaba el siervo, fiel, esperando, y llega la hora del atardecer, y vino una algo vino él, dijo, voy a llegar al atardecer. A esa hora llegan todas las jovencitas ahí con sus cántaros al pozo y sacar agua. Y la que me ofrezca a mí y a los camellos, esa va a ser. Y aparece entre las doncellas ahí, varias mujeres, jovencitas, doncellas, vírgenes, y aparece Rebequita. Y llega al atardecer. Y entonces dice... Bueno, usted lee, yo le invito a que lea el capítulo 24, que es precioso. Y ahí dice, en el conte, el contexto dice, cuando lo ve, le dice, te voy a dar de beber a ti y te voy a dar de beber también a tus camellos. ¿Y usted sabe cuánto, cuánto agua consume un camellito de esos? Y eran varios. ¡Ja! Son galones y galones. Y no es que... ¿Verdad? Que fácil para sacar el agua. Eras eh, con el cántaro y toda esa maquinaria, ¿verdad? Antigua. Y, y sacar el cántaro y ponerlo ahí darle al siguiente camello. Y eran varios galones y cántaros. ¡Qué trabajo! ¿Sabe qué, amado hermano? Amada iglesia. Porque yo los amo mucho. Y, y yo amo esta congregación. Que el Señor nos encuentre sirviéndole con todo nuestro corazón. Y que, y que el, a ver, que el servir al Señor es, es un esfuerzo, claro que sí. Si no, cuando lleguemos, preguntémosle a Rebeca, ¿cómo le hizo? Pero esa mujer, la que le dio de beber al siervo y le dio de beber a los camellos, le sirvió. Esa abuela que se casó. Entonces, al atardecer, no sabemos si viene el atardecer entre las seis y las nueve, que nos encuentre sirviéndole al Señor. Y que nos encuentre sirviéndole. ¿Sabe por qué? Porque le amamos. Porque estamos enamorados de Él. Porque por eso le dice a aquella iglesia. ¡Has trabajado mucho por amor a mi nombre! Dios mío, pero ¿por qué? Yo sé que aquí hay gente, gente ejemplo de personas aquí, los bendecimos que son servidores y, y otros queremos que se vayan añadiendo también al, a servir al Señor en esta casa, pero hay gente que dice, ¿y acaso le pagan a usted ahí? ¿Y acaso recibe usted un salario ahí para que eh, para que esté diciéndole al jefe mire, deme, de, no me dé overtime, mire, de, de, déjeme, de, necesito estar en la casa del Señor porque me toca servir, porque quiero estar ahí? Y el jefe dice, y este, pero si yo quiero pagarle más, pero si yo quiero que trabaje también eh, domingos también, si yo quiero que gane más, pero es que estamos enamorados. De, de su nombre no hay otra no hay no hay otra explicación tan enamorados que no nos importa el tiempo cuántos cántaros de agua sean lo que queremos es servirle a él Dios mío, en el atardecer y nos falta medianoche, canto del gallo y amanecer. Seguimos. Siempre digo yo, esta segunda parte, ya con esto ya, no hay otra parte más, pero después aparece la palabra P. Parte 3, otra vez. Bueno. Hacia el atardecer, Isaac había salido al campo. Mire, amado hermano, ¿Aquí, ¿con quién se iba a casar Rebeca? Con Isaac. Y, el, y ahora va y va, va en los camellos llevando a Rebequita a los camellos, cruzando el desierto. Es que por eso, no, por eso uno no puede terminar los temas. Hay tres formas de pasar un desierto. ¿Quieres saberlas? O se los cuente el otro domingo. Hay tres maneras de pasar un desierto. Número uno, cuando yo le digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando yo digo, Él es mi pastor. Ese es uno. Número dos, dice la Biblia que los huesos de, de José los cargaron por todo el desierto. Porque él dijo, cuando yo me muera, no quiero que dejen mis huesos. Hay un misterio ahí. Quiero que carguen mis huesos ustedes hasta que los lleven a Canaán. Y ahí van cargando los huesos de José. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, pasamos un desierto. Cuando le decimos, Señor... Yo no puedo, pero contigo sí puedo, Señor. Ya probé con mis fuerzas, pero necesito tu fuerza, Señor. Ya, ya probé eh, con, con todo, con mi ser, Señor, pero necesito tu auxilio. Número tres. ¿Cómo pasamos un desierto? Sobre los camellos porque a Rebeca la pasaron en el desierto ¿quiénes la pasaron? los camellos pastor pues y aquí donde encuentro uno aunque usted no lo crea aquí está viendo uno porque a mí me hubiera gustado que nos comparar a los ministros ¿con qué señor? ¿con qué un animalito que a usted le guste? eh aquel el, el, el que se abre así el pavo, ah esos son bonitos no, no me hubiera gustado que dijera los ministros son como los pavos reales mire que no nos compara como los camellos entonces la iglesia la oveja necesita tener un camello y ahí va llevándola por el desierto hasta que se le entregue al amado. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí está, le dice el Señor, y ahora sale Isaac, y sale el que se va a casar, que es figura del, del Señor Jesucristo, y sale a, a qué hora? Al atardecer. Ahí dice, Génesis 24, 63, hacia el atardecer. Isaac había salido al campo para meditar, y alzando sus ojos, miró aquí unos camellos que venían, y dijo, esos camellos, me traen a mi esposa. Entonces, al atardecer, que nos encuentre sirviendo, porque al atardecer, aparece el novio que se va a casar a la medianoche éxodo 12 a 29. dios mío y ahora cómo le hago para terminar todo esto del fin verdad estoy como la mitad aquí ya a medianoche bueno lo voy a leer y lo dejamos aquí probablemente el viernes vamos a ver o domingo si el señor me permite híjole aconteció que a a la medianoche Jehová mató a todo primogénito en la tierra de qué de Egipto desde el primogénito del, del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del, del preso que estaba en la mazmorra y todo el primerizo del ganado. Entonces, miren, a la medianoche, entre las nueve y las doce, ahí estaban dos pueblos, Egipto y el pueblo del Señor los dos estaban en Egipto al igual que hoy, en este tiempo actual está la iglesia del Señor y también están los moradores de la tierra aquellos que no quieren nada con el Señor y que oremos que el Señor no quiere que nadie se pierda pero lo que quiero enfatizar es que habían dos grupos ahí a la medianoche pero entonces aparece aquí que a, que a la medianoche Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto entonces, a la medianoche un grupo sí y un grupo no. A la medianoche va a haber gente que se va a quedar y el otro grupo sí se va sí va a salir de Egipto. Porque Egipto representa, ¿qué? El mundo. Y nosotros vamos a salir de este mundo, de esta tierra. Llegará el momento que dice el Señor, llegó, hasta aquí nomás, me voy, me lo llevo. A esa medianoche les tocó a ellos en algún momento salir de Egipto, pero también a la medianoche, es que, es que es bien amplio todo esto, porque Hechos 16, 25 dice, mientras usted prepara su pregunta, por escrito si sí las hay, ¿verdad? Eh, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿qué? Orando y cantando, himnos a Dios, y los presos les escuchaban, ¿Y qué pasó a esa medianoche? ¿Vino qué? Un terremoto. Y las puertas se abren. Amén. Las cadenas se rompen. Entonces está Pablo y Silas ese dúo. ¿Cuándo había escuchado usted el único verso que usted ve creo en la Biblia que aparece Pablo cantando? Usted no sabía que Pablo cantaba, y era el dúo con Silas, pero era una alabanza poderosa, haciendo las dos cosas, orando y cantando, y los presos les escuchaban. Por eso nosotros le hemos dado tanta importancia al mover que la presencia de Dios en esta casa, la alabanza, la adoración, porque en medio de la alabanza, de la adoración, las puertas se abren y las cadenas se rompen. Cuando hay una alabanza que toque el corazón de Dios, cuando hay una adoración que toque el corazón de Dios, entonces... Hay un mover y las puertas, aquellas puertas que estuvieron cerradas se abren, aquellas cosas que estuvieron cerradas para tu vida se abren, aquellas cosas que no se podían abrir se abren. Y aquellos que estaban atados con cadenas, se rompen las cadenas por el poder de su Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo sucede esto? Cuando un pueblo se decide adorar, alabar al Señor con todo su corazón. Cuando un pueblo sabe alabar, sabe adorar al Señor, en medio de esa atmósfera, en medio de esa mover ahí el Señor empieza a hacer milagros, ahí el Señor empieza a abrir puertas, ahí el Señor, ¿sabe lo que ocurre? Ocurren terremotos que hacen que cadenas se rompan y que aún aquellos que estaban presos, porque amado hermano, para que alguien salga de una cárcel, se necesita una llave, pero la gente que está presa en un pasado necesita que los cielos se puedan abrir para su vida y puedan experimentar la libertad, porque el Señor quiere hacerlos libres. ¿Cuántos decimos, Señor, que esto pase en esta ciudad, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, en nuestras familias? A la medianoche. Que nos encuentre orando cantándole al Señor. Ah, yo me voy a quedar aquí, porque es que sí debería, pero ya es hora. Y bueno, si hay algunas preguntas, amados, hemos visto por lo menos estos dos tiempos atardecer medianoche tal vez no en totalidad de la medianoche pero algunos algunos pasajes que nos pueden ampliar un poquito acerca de de, de velad amén velad como el del verdad ese ejemplo y que podamos nosotros eh, estar con ojo abierto y un ojo cerrado ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, tenemos unos minutos, den, eh, denos unos unos 5 o 10 minutos, ¿amén? Eh, sí, vamos a ver.
0: Pastor, ¿los ministros serán novia o solo presentarán a la novia? ¿Y
1: por qué? Bueno, los ministros no serán la novia, los ministros son dice la Biblia en los evangelios que son amigos del novio, ya vimos el viernes un poquito los amigos del rey verdad, que también es una faceta de la iglesia, alcanzar esa estatura de ser amigo, pero los ministros somos los amigos nosotros no nos vamos a casar con el señor, sino que lo que vamos a hacer nosotros es presentar a la iglesia como una novia ataviada ese es nuestro trabajo presentarla no casarnos y lo que tiene que ser un como ministro es llevar a la iglesia que se enamore del señor no, enamores del señor enamórese del señor eso, llevar a la iglesia para arreglarla ataviarla verdad que se deje vestir a través de qué? De la palabra del Señor, eh, y así está, está siendo preparada.
0: Pastor, en el Alpazo, cuando los muertos en Cristo se levantarán y luego los vivos serán transformados, cuánto tiempo será de un evento a otro.
1: Bueno, buenas preguntas. Eh, la Biblia dice, bueno. En un abrir y cerrar de ojos, ese es un átomo de tiempo, los muertos en Cristo, en una rapidez, ¿verdad? Ahí es así, van a resucitar primero. Después dice, luego nosotros. Ahí viene la pregunta, porque no dice cuánto tiempo, si va a ser horas, minutos, si va a ser un día, si van a ser semanas. No dice la Biblia. Cuando resuciten y después los que queden vivos sean transformados en ese lapso de tiempo, no dice la Biblia cuánto tiempo va a pasar. Hay algunos postulados, hay algunos postulados, eh, pero son postulados. Por ejemplo, el Señor, después de que resucitó, apareció 40 días. Amén. Apareció 40 días a sus discípulos y después se fue. Es un postulado, no es algo doctrinal, que van a ser 40 días, pero no dice la Biblia cuánto tiempo. No lo dice. ¿Quieres que decir algo? Sí, y esos fueron a inspeccionar la tierra también esos, esos 40 días. Bueno, hay que estudiar los 40 ¿verdad? Eh, porque ahí puede haber alguna luz, ¿verdad? Pero repito, no es algo doctrinal, es un postulado, ¿verdad? Porque no dice cuánto tiempo. No sabemos. Puede ser que sea un tiempo donde que los muertos resuciten y, y sea una señal para los vivos, ¿verdad? Pero no me quiero meter ahí... Eh, eh, dejémoslo así, okay. postulado, ok. Pastor,
0: ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa a las personas que niegan la venida del Señor y dicen gozar de las cosas del mundo, porque no existe cielo e infierno?
1: Bueno, ellos lo dicen, pero porque lo digan no es cierto porque hay suficiente Biblia, hay versos en la Escritura que hablan acerca del cielo, los cielos, más bien varios cielos, y hablan acerca del infierno, dice, sí, del infierno. tanto del cielo como el infierno. Sí, que, que todo es aquí en la tierra y que aquí vamos a pagar. Pues recordemos que la gente, algunas veces hay gente que opina sin conocer, ¿verdad?, sin conocer la Escritura. Imagínese usted a alguien que se ponga a hablar de, de como un, de operaciones cardiovasculares y, y el doctor dice y usted dónde no yo qué oí pues no, no, no. muchas veces opina la gente y no conoce la Biblia es un libro que necesitamos eh, ser, eh, la explicación del Espíritu Santo amén y estudiarlo bien porque eh, aparece en la Escritura, no se puede negar eso claro, el infierno no fue hecho para la humanidad, sino que para Satanás, que el Señor lo reprenda y sus ángeles, lo que pasa es que no se quiere ir solo, y se lleva la, la gente que quiere irse pero no fue hecho para la humanidad ¿y qué, qué pasa con ellos? pues si no aceptan al Señor, pues lastimosamente se van a quedar un tiempo de dolor, de angustia y si conoce al Señor y, y, y lo niega pues leímos que va a ser tratado con severidad en ese tiempo de tribulación y gran tribulación porque se va a quedar ahí y no se va a ir con el Señor
0: será una esperanza en la Si se arrepiente y recibe al Señor, él es justo en el justo momento de la venida del Señor, habrá salvación para esa persona.
1: Amén. Si sí se va a salvar. Si sí se va a salvar. Inclusive yo, yo, mi experiencia, amados, mi experiencia es que aún hay gente que está en un hospital y que está ahí, todavía escuchando, porque hay sentidos que todavía trabajan el último sentido que se pierde cuando la gente está antes de morir es el sentido del oído y le voy a decir algo a mí me ha tocado orar en, algunas veces por alguien eh, que está en un momento quizás en coma, inducido, qué sé yo y yo eh, no se me olvida a mí eh, la hermana de un hermano me, de la iglesia me dijo, pastor vaya a orar mi, mi, mi hermana está un accidente bien, bien fuerte y nada más que no, no puede hablar pero vaya a hablarle y bueno como pudimos nos dejaron entrar entramos y no se me olvida quiere usted aceptar al Señor yo sé que no puede hablar pero si usted si usted quiere hacerlo mueva su mano y yo le tomé la mano y pues, me apretó la mano entonces, sí, sí hay salvación, aún en esos últimos instantes.
0: Pastor, cuando se dice que los muertos en Cristo resucitarán, ¿se refiere a los cuerpos sepultados o el alma se va a materializar?
1: Es que cuando la gente... Bueno, estamos hablando de, de, de creyentes porque dice: serán. ¿Habla los creyentes? No, no dice. No, pero si sería que usted Es que dependía. Mire, el, el tema es bien amplio porque por ahí hay un tema que podemos estudiar. ¿A, a dónde va? ¿Ah?
0: Sí, porque dice: de alguna manera dice, cuando se dice que los muertos
1: en Cristo. Ah, entonces estamos hablando de creyentes bueno, cuando un creyente muere o duerme en Cristo, entonces se separan las tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Cada uno va a su sitio de forma temporal eh, o son, se le llaman lugares de intermedio. Amén. Ahí se desintegra, bueno, se, digamos se divide, el cuerpo va este, fíjate que este es el que tiene feedback. Este, creo que le, este, este Será este o aquel, ¿verdad? El, el, eh, el cuerpo va a la tumba, el alma va, estamos hablando de un creyente, ¿verdad? Porque es en Cristo, en Cristo. El alma va al paraíso y el espíritu va a Dios. Amén. Porque todo lo que sale de él regresa. Va, llega donde Él y Él lo envía a la nueva Jerusalén. Y pastor, ¿y qué sigue después? Ese es un tema, por aparte. Pero después cuando suene la trompeta, junta a los tres, al espíritu, al alma y el cuerpo transformado, para una eternidad, con Él. Pero ese es un tema bien interesante, ¿verdad? ¿Es todo? Bien. Sobrevivimos a las preguntas, perdón. Póngase en pie, <ríe> sí, porque hay preguntas que son difíciles también. Bien, tocamos un, un momentito nada más, solo para meditar en todo esto, lo que hemos escuchado.
0: Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la Administración de la Palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.